0: En este video te hablaré de Ana María Cardona, una madre quien fue protagonista de un famoso crimen de los noventas. Toda esta historia se sitúa en Miami Beach, en donde debajo de un árbol, un pequeño cuerpo fue encontrado sin vida. El bebé contaba con innumerables golpes, estaba desnutrido y con varias heridas en la cabeza. Las personas empezaron a apodarlo como Baby Lollipops, pues por varios días el paradero de los familiares no se supo, hasta que varios vecinos apuntaron que los responsables escaparon rápidamente del lugar. Hoy te voy a contar del caso de Baby Lollipops. Ana María Cardona nació en La Habana, Cuba. Ella creció en una familia disfuncional, pues siempre sufría mucha violencia, tanto psicológica como física, por parte de su padre. ¿Quién? La golpeaba y la maltrataba. Cuando tenía apenas 10 años, un familiar comenzó a abusar de ella, de Ana, por más de 5 años, lo que hizo que se adentrara en el mundo de las sustancias ilícitas y el alcohol. Su vida realmente era un total desastre, tanto que intentó quitarse la vida varias veces y tiempo después terminó viviendo en las calles, cobrando por servicios por placer, ya que toda su familia murió y ella quedó completamente sola. Para 1980 se trasladó a Estados Unidos, en donde la situación no mejoraba y tenía que igual vender caricias y placeres para poder sobrevivir. A los 19 años tuvo su primer hijo, seguía viviendo en las calles ganándose la vida con su cuerpo, lo que provocó que tuviera dos hijos más viviendo en pobreza extrema hasta que conoció a Fidel Figueroa quien le ofreció una vida de lujo y una casa en donde vivir. La rodeaba de carros, personas de servicio, ropa, joyería, entre otros muchos maldujos. Pero todo esto tenía su lado malo, pues Fidel era un exitoso traficante quien metió a Ana María a consumir sustancias más tóxicas, más fuertes. Con él tuvo otros dos hijos, pero solo pudo conocer a uno, ya que el más pequeño creció un mes después de que Fidel muriera. Ana María seguía viviendo la vida de ensueño pues su difunto esposo le heredó más de 100 mil dólares. Ella viajaba mucho por diversión mientras que sus hijos, la mayor parte de su infancia la pasaron con niñeras que Ana María contrató para no cargar con la responsabilidad de cuidarlos. Por las sustancias ilegales, el alcohol, las fiestas y los viajes llegaron los de servicio social y le quitaron a sus hijos por lo irresponsable e ineligente que era. Le dieron el aviso de que sus hijos le serían devueltos hasta que probara que sería una buena madre y los cuidaría mejor. Una noche, mientras Cardona salía de fiesta a los clubes nocturnos de Miami Beach, como habitualmente lo hacía, conoció a Olivia González. Ella era una mujer hermosa quien rápidamente atrapó la mirada de Ana María por lo segura y atractiva que se mostraba. Ya la había visto anteriormente, pues Olivia solía ir a todos esos bares a intoxicarse, a tomar alcohol y hasta todo esto hasta perder la conciencia. La conexión que ellas tuvieron fue instantánea y fue así como comenzaron una relación que con el tiempo se hizo formal pero claramente ella no era la mejor relación, la mejor compañía, ya que siempre quería salir a divertirse juntas. La incitaba a meterse en más sustancias ilegales y la alejaba de sus hijos. Con el tiempo, el dinero se fue gastando, pues solo lo usaban para sus fiestas. Nunca hubo algún ahorro o alguna inversión. Para sacar algo y continuar viviendo en la casa, tuvo que vender los carros hasta que por fin todo se agotó y volvió a la calle. Ahora... ...con cuatro hijos en brazos. Olivia, sin ningún problema, recibió a la familia en su casa. Mientras ella trabajaba, Ana María se quedaba cuidando a sus hijos. Pero todo el amor que ellas eh, tenían fue cada vez decayendo y decayendo. Pues Olivia se dio cuenta de que no podía mantener a toda una familia... ...pues su vida de fiestas y diversión había terminado. Así que todo esto empezó a, como a frustrarla y el hogar se llenó de peleas y problemas. Las peleas eran tan grandes... Que los vecinos podían escuchar todo el escándalo que hacían, aún así ninguno imaginaba lo que pasaba dentro de esas cuatro paredes. Un noviembre de 1990, debajo de un árbol, los empleados de una compañía de electricidad descubrieron el pequeño cuerpo de Lázaro, el hijo más pequeño de Ana María y Fidel Figueroa. La escena era realmente triste, pues el niño estaba tan demacrado que apenas se podía reconocer la cara. Su cuerpo era demasiado esquelético por la desnutrición que sufrió. Tenía varias heridas por todo su cuerpo, el ojo derecho lo tenía morado, solo traía puesto un pantalón pequeño sobre un pañal que estaba envuelto con cinta marrón. El niño estaba tan chiquito que apenas pesaba 8 kilos, la mitad del peso de un niño sano de su edad. Los primeros días no pudieron descubrir a quién pertenecía el cuerpo por lo tanto, lo apodaron como Baby Lollipops, ya que portaba una camiseta con esa leyenda. Los investigadores se esmeraron en dar con los responsables de este crimen, pues estuvieron entrevistando casa por casa, tanto en inglés como en español, buscando alguna pista que los ayudara. Y gracias a esto pudieron identificar al niño como Lázaro Figueroa. Cuando empezaron a analizar el cuerpo, notaron los desgarros que tenía, varios callos que fueron resultado de una lesión en la cabeza que se produjo días antes de su fallecimiento, dando prueba de que recibió violencia intrafamiliar. La policía concluyó que había fallecido por una fuerte fractura en el cráneo, resultado de un golpe con un bate de béisbol. También presentaba quemaduras de cigarro, dientes y huesos rotos y en sus pequeños bracitos tenía marcas de haber estado atado durante muchas horas los datos médicos declararon que el pequeño sufrió por lo menos 18 meses de tortura antes de ser mandado allá con San Pedro es por lo que tenía casi todos sus huesos fracturados y con hematomas y parecía que sus dientes habían sido arrancados y ni hablar de su alimentación pues su cuerpo se mostraba con grandes niveles de desnutrición ya que casi no le daban de comer y lo que comía lo vomitaba antes de que pudieran atrapar a los responsables, los medios de comunicación ya tenían varias notas en donde se anunciaba la noticia de que una pareja homosexual había acabado a su hijo y abandonado el cuerpo sin vida muy cerca de su casa. Los titulares ya las llamaban monstruos, pues era uno de los crímenes más brutales en la historia de Miami. Nadie entendía cómo era posible que una madre hubiera hecho sufrir a su pequeño hijo de esa manera pues había sido un caso de maltrato que jamás se había visto en aquella ciudad. Cuando finalmente fueron atrapadas, estuvieron horas bajo interrogación. Ambas fueron acusadas de abuso infantil y de asesinato de primer grado. Y después de esto también empezaron largos juicios en donde la pareja culpaba a la otra de este suceso. Olivia González empezó a contar su testimonio en contra de Ana María. Declaró que era una mala madre porque siempre tallaba a sus hijos de un lugar a otro. Vivía en moteles, remolques y a veces los abandonaba con amigos o personas que no conocía mucho. Decía que Lázaro siempre estaba encerrado en un dormitorio o en el baño o incluso atado a la cama. Pues se la pasaba todo el día llorando y Ana María siempre lo tenía amenazado golpeándolo y ahogándolo, si es que desobedecía. Luego llegaron los vecinos, amigos y personas cercanas a testificar, dándole apoyo a todo lo que decía Olivia. Primero comenzó Lorenzo Pons, un hombre quien les había permitido vivir en una caravana por una temporada. Contó que siempre tenía un zapato a la mano para poder golpear a su hijo más pequeño. Y así como dijo Olivia, lo mantenía atado y encerrado mientras que a los otros niños los dejaba jugar libremente, resaltando el gran odio injustificado que le tenía el pequeño Lázaro. Otra mujer, trabajadora en uno de los hoteles donde la familia se quedaba, también declaró que vio a María golpear y arrastrar al pequeño niño en varias ocasiones. Lo que coincidió con la autopsia, pues tenía todo el brazo fracturado. Una nueva testigo también habló de cómo lo ataba a la cama y le daba puñetazos mientras le tiraba el cabello. Que aquí seguramente tú te has de estar preguntando como yo, ¿por qué no las denunciaron? ¿Por qué esperarse hasta que...? El niño falleciera, pero pues esta respuesta no la tengo. El doctor también notificó que aunque el golpe mortal fue el de un bate de béisbol contra su cabeza, explicó que el pequeño habría muerto de todos modos ya que su cuerpo estaba tan dañado por todos esos meses de abusos, de tortura y en cualquier momento este niño iba a fallecer por algún derrame cerebral o infección en sus heridas. Mientras tanto, Ana María se defendió diciendo que la del golpe mortal fue Olivia González y ella no pudo detenerla porque estaba demasiado intoxicada. Le tenía mucho miedo pues ahora vivía en su casa y si se mantenía callada no volvería a las calles en donde su hijo iba a sufrir más. Narró también que Olivia disfrutaba de intoxicar a Lázaro y lo rociaba con insecticida porque le divertía viéndolo convulsionar. Admitió también que se sentía culpable por haberlo permitido ya que ella veía todo lo que le hacía pero nunca le levantaba la voz porque era demasiado agresiva y en una pelea Olivia la apuñaló en la mano aún así el juez la condenó a varios años en la cárcel mientras que Olivia solo le dio 17 años de prisión pero esto no acaba aquí pues en el 2002 un tribunal de apelación determinó que ocultaron algunas pruebas que debieron ser reveladas pues más tarde, Olivia confesó haber mentido a los investigadores. La forzaron a declarar que ella había sido la que lo golpeó con el bate y también ocultaron la declaración de la niñera, pues los policías declararon que su confesión no coincidía con las pruebas físicas. Mientras Ana María cumplía su sentencia, se le juzgó nuevamente. Esta vez fue condena a la pena de muerte. Ella solo se justificó que... Lo torturaba solo cuando estaba bajo los efectos de las sustancias ilegales Pues se niega a creer que lastimaría a su hijo estando consciente de eso Si te gustó este video no olvides seguirme en Facebook, en Instagram También me puedes seguir en Spotify Y recuerda que la merch que son sudaderas como estas y varias playeras Las puedes encontrar en pepemisterio.com Y nos vemos en el siguiente video Fluye en tu día con el desodorante Doveman Hecho con un humectante a base de plantas